0: Olá a todos, eu sou o Gonçalo, o vosso anfitrião em mais um episódio semanal do Visto de Fora. Começo por me desculpar pelo atraso na cadência dos episódios, mas enquanto o PS não me considerar para uma vaga de boy, a minha vida profissional acaba sempre por ganhar nesta batalha entre as coisas que gostamos de fazer e as que temos que fazer. Sem mais demoras, avançamos para a agenda de hoje, que contempla um comentário aos resultados dos midterms das eleições nos Estados Unidos, quem foram os vencedores e os vencidos, falando em vencidos, Donald Trump fez o anúncio oficial que será candidato na próxima eleição presidencial, será isso bom para o Partido Republicano, falarei também na fatalidade que aconteceu em território polaco com Zelensky, a pedir pela centésima vez a participação direta da NATO no conflito e, para fechar os episódios internacionais, o Campeonato do Mundo da Sinalização de Virtude a acontecer no Catar. A nível nacional, começamos desde já a celebrar a contratação de Tiago Alberto Ramos, O jovem prodígio de 21 anos, licenciado em Direito, que acabou de ser nomeado para um cargo no gabinete da Ministra da Presidência, Mariana Ferreira da Silva. Com uma remuneração de 4 mil euros brutos, sem que tenha qualquer experiência profissional anterior. Muita gente ficou admirada com esta contratação e eu confesso que não entendo a indignação que invadiu as redes sociais e as caixas de comentários. Vejamos o seguinte... A pessoa que o contratou, Mariana Ferreira da Silva, que é filha do ex-ministro José Vieira da Silva, tem cargos políticos desde 2005, onde começou como assessora da Ministra da Educação, Maria de Lourdes Rodrigues. Foi contratada para este cargo de assessora quando tinha apenas 27 anos, uma licenciatura em Sociologia e uma completa ausência de experiência profissional. Neste governo, com estes atores e com este partido, Alguém estava à espera que a ministra, que representa o expoente máximo do parasitismo político em Portugal, fosse uma apologista da meritocracia ou privilegiasse o currículo profissional em vez do cartão partidário? Temos deixar de viver em negação com estas coisas? Aliás, o número de pessoas neste governo que nunca teve um emprego fora da esfera política é constrangedor. Saltando para a América do Norte, mais concretamente para os Estados Unidos... Apesar de alguns Estados ainda arrastarem a contagem dos votos por razões que ultrapassam a nossa imaginação, é justo dizer que a coisa correu bem para os democratas. Não porque o resultado lhes seja benéfico, mas porque ficou muito longe da derrocada anunciada. O Partido Republicano perdeu o Senado e ganhou a Câmara dos Representantes por escassa maioria. Nas eleições para os cargos de governador ficou tudo mais ou menos como se esperava. Sair muito ao detalhe, até porque hoje temos mais temas, este desastre para o Partido Republicano, e sim, foi um desastre, teve uma série de responsáveis. A começar pelo próprio GOP, o Partido Republicano, e o excesso de confiança com que se jogou esta eleição, convencido que qualquer candidato ganharia qualquer eleição. Era óbvio que candidatos como o conhecido Dr. Oz não eram boas escolhas, e a realidade é que, nos locais onde o Partido Republicano apresentou bons candidatos, teve bons resultados. O grande vencedor desta noite foi, ou desta série de noites, foi negavelmente Ron DeSantis. O governador do estado da Flórida, recordemos que na última eleição, em 2018, DeSantis ganhou por apenas 0.4% e uma diferença de 33 mil votos num estado com uma população de mais de 21 milhões de pessoas. Nesta eleição a vitória foi de 19%. A vitória no Senado foi clara para Marco Rubio e conseguiu uh, 16,3%. E na outra eleição, 20 dos 28 lugares da Câmara dos Representantes vieram para os republicanos. De se transformou um Estado uh, considerado purple, ou seja, um Estado que não é definitivamente democrata ou republicano, num Estado garantidamente afeto ao Partido Republicano. Quais são as razões deste sucesso? Bem, existem várias explicações. A mais recente é a gestão eficaz da reconstrução do Estado após o furacão, uh, mas existem outras coisas estruturais na governação de DeSantis que o separam de todos os outros candidatos. A primeira foi a gestão da fraudemia e o facto da Flórida ter sido um dos primeiros Estados a abrir os negócios e escolas, dando liberdade à população para acessar o seu próprio risco. A segunda foi a batalha que o governador fez contra a ideologia woke, Florida is where woke goes to die foi a frase que DeSantis disse quando foi reeleito ele foi conhecido por ter proibido o ensino de Critical Race Theory e por ter removido a ideologia de género das escolas que até culminou numa famosa batalha do Estado contra a própria Disney um dia falarei mais sobre este tema e com mais detalhe porque tem tem bastante interesse e existe uma generalizada falta de compreensão sobre o que se faz com esta vitória, de Santos eu o passo em frente naquilo que muitos esperam, eu incluído, que seja o seu caminho em direção à Casa Branca em 2024. Na lista de perdedores, e em curto desde já analisei este tema, porque dá para fazer um programa só sobre isto, na lista de perdedores está Donald Trump. Eu não pertenço ao grupo de pessoas uh, Never Trump, uh, até acho que a sua administração fez coisas extraordinárias, os acordos de paz no Médio Oriente, se tivessem sido assinados durante qualquer outra presidência teriam garantido um Prémio Nobel da Paz, a negociação da NAFTA uh, e o facto de ter mantido o mundo sem uma nova guerra durante quatro anos. Não são coisas pequenas. Uh, e esses factos merecem todo o meu respeito. Mas dito isto, Donald Trump é um cancro para o Partido Republicano. Não só, uh, ele quase garante derrota aos candidatos que apoia, e daí eu o ter, eu, eu ter colocado como, de, como derrotado nos midterms, mas seca à sua volta tudo e não permite que nada floresça Fazendo agora a ponto com a sua candidatura para as próximas eleições presidenciais em 2024, que acabou de anunciar, se em vez de se comportar como um menino mimado que não consegue perder, se ele fosse capaz de integrar outros, can- outros potenciais candidatos como disse antes, ou melhor, se desaparecesse de vez de cena, seria recordado na história de uma forma bem mais simpática do que será se perder nas próximas eleições primárias, e esperemos que perca, mas o que vai inevitavelmente acontecer é que ele vai ficar agora os próximos anos a tentar destruir a imagem dos seus potenciais adversários na nomeação republicana, e no final o que restar da terra queimada irá à eleição geral, não havia necessidade disto e a próxima eleição presidencial seria facilmente ganha por um bom candidato republicano, mas, mais uma vez, Trump não consegue ficar fora de cena, nunca conseguiu engolir o facto de ter perdido a última eleição e, neste momento, é um empecilho e um problema para o Partido Republicano. Saltando agora para este, a Europa viveu na semana passada momentos de tensão, com um missile a atingir o território polaco, matando dois civis. Dois segundos depois, Zelensky, o presidente ucraniano, veio responsabilizar a, Gru- a Rússia e garantir que o míssil era russo. Mesmo após surgirem fotos e vídeos a testarem que o míssil era de facto ucraniano, Zelensky continuou e continua a dizer que o míssil era russo. Pediu intervenção da NATO, mais uma vez, um número que até nos, já nos habituou, uh, porque anda, anda a salivar por uma guerra mundial há meses, e podemos tirar eu diria duas conclusões deste incidente a primeira é que me parece dizer me parece justo dizer que a responsabilidade do incidente é ultimamente russa porque mesmo que os mísseis sejam ucranianos, eles só andam a ser lançados porque existe um ataque russo em curso ainda para mais próximo da fronteira com a Polónia mas a coisa que que também me parece evidente e nem sequer é uma novidade, é que o Zelensky fará tudo para envolver a NATO numa guerra e por esse motivo Não o podemos levar a sério, não podemos levar nada do que ele diga a sério ou escreva. E antes, pelo contrário, o o meu primeiro instinto, quando vi o o acontecimento, foi pensar que até podia ter sido a Ucrânia a provocar o incidente para meter a Polónia na guerra. Um cenário que até nem podemos descartar no futuro. Prudência é o que se aconselha porque estamos a lidar com malucos. Entre malucos e aficionados, começou a Copa do Mundo, envolvida em grande polémica por se desenrolar no Catar. A população rica dos países ocidentais descobre a cada três meses factos novos sobre o mundo. Depois da recente descoberta que as mulheres no Irão vivem uma vida terrível, agora foi a vez de descobrir que o Qatar trata mal os grupos LGBT. Uma novidade. Talvez no próximo trimestre descobram que a Arábia Saudita enforca ateus e que a homossexualidade é um crime naquele paraíso da sinalização de virtude chamado Palestina. Mas voltando ao Qatar, uma escolha que foi feita em 2010 e hoje sabemos que envolveu a compra de votos e corrupção ao mais alto nível, está a despertar as uh, maiores fúrias uh, dos justiceiros sociais. A cantora inglesa do Alipa terá rejeitado uma oferta para atuar na, na Copa e os direitos humanos foram a sua motivação para não que querer fazer parte daquele espetáculo. Faz sentido. A mesma cantora não hesitou em fazer um show em Xangai em 2018, onde fãs foram literalmente levados pelas autoridades apenas por ostentarem bandeiras LGBT. Outro dos artistas que rejeitou participar no espetáculo da Copa foi Rob Stewart. O cantor esteve a atuar em 2017 ao lado, em Abu Dhabi, mas na altura os seus princípios éticos não o preveniram de faturar a conta dos Estados Emirados ou até de criticar a escolha do Qatar Qatar na altura. Mas se calhar a, a dignidade humana tem estágios de amadurecimento. Vamos esclarecer o seguinte, eu gostaria imenso que existisse um movimento coletivo para condenar a FIFA e o Qatar. E as pessoas podem, e devem até, mudar as suas posições ou aprender mais coisas sobre, sobre o que acontece e desenvolver níveis adicionais de criticismo. O problema é que estas demonstrações estéreis de sinalização de virtude não são nada disso. E após o um Mundial, ninguém se lembrará dos direitos no Qatar, dos direitos humanos no Qatar e dessas 1500 vidas pelo menos, que se perderam durante a construção dos estádios. Os apoiantes da Current Thing mudam de alvo consoante a agenda da moda. E e raramente essas coisas se materializam em em transformações sérias. Um amigo perguntava-me há umas semanas qual é a minha imbegação com a chamada sinalização de virtude. A sinalização de virtude tem um conflito irreconciliável com a própria virtude. Eu arriscaria dizer até que não há espaço na virtude para estas demonstrações vazias e diria também que estas têm infelizmente o efeito perverso de criar nos indivíduos a sensação de que a sua parte está feita a sua contribuição está dada eu acredito genuinamente que nós temos uma uma responsabilidade social no mundo e e que temos uma uma obrigação de tentar, na nossa pequena escala claro, melhorar a sociedade e as pessoas que, que a compõem a sinalização de virtude remove esta obrigação, porque cria a ideia de que basta partilhar umas coisas no Facebook, repetir o que se anda a dizer para aí uh, perder uh, duas semanas ou três uh, num determinado assunto e está feito. Podemos dormir descansados a acreditar que ajudámos a construir um mundo melhor quando na verdade não fizemos nada uh, e a realidade é que todas estas indignações de, das redes sociais, os reposts no Twitter, as partilhas no, no Facebook, não mudam rigorosamente nada no que, está, no que se está a passar no Qatar, mas servem para apaziguar consciências e para, para fazer as pessoas sentirem-se melhor uh, com elas próprias. E com isto, a citação da semana, que é minha e que acabei de, de inventar, uh, e é, eu prefiro os maus do que os falsos bons, a propósito da sinalização de virtude. E é assim que me despeço até para a semana.